0: Steingarts Morning Briefing, der Podcast. Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Dienstag, der 6. Oktober. Heute vor genau 75 Jahren, also am 6. Oktober 1945, erschien in München erstmals die heute berühmte Süddeutsche Zeitung. Acht Seiten dünn. Kostenpunkt Damals 20 Pfennig. Die Druckmaschine hatte die Bombardements der Stadt wie durch ein Wunder, muss man sagen, überlebt. Und für die Druckplatten des neuen Produktes hatten sich die amerikanischen Alliierten etwas ganz Besonderes einfallen lassen.
1: In der Gießerei findet eine Handlung von symbolischer Bedeutung statt. Die bleierne Gussform von Adolf Hitlers Mein Kampf wandert in den Schmelzofen. Aus dem Blei des Hitlerbuches entsteht die Druckplatte der ersten Freien Zeitung Bayerns.
0: In den ersten Jahren fiel die ein oder andere Ausgabe noch wegen Papiermangels aus. Aber seit 1949 erscheint die Süddeutsche Zeitung täglich. Am meisten gelesen wahrscheinlich damals und bis heute das Streiflicht auf Seite 1. Von SZ-Gründer Franz Josef Schöning ins Leben gerufen als Zitat... Eine Art Leuchtturm im Sturmgebraus der täglichen Hiobsbotschaften. 72 Zeilen auf drei Absätze verteilt. Höchste Sprachkunst. Damals und heute. Bei der SZ landeten natürlich über die Jahre auch die großen Namen der Branche. Herbert Rielheise, unvergessen Axel Hacke zum Schmunzeln, meistens Herbert Prantl, Kurt Kister und heute Caroline Emke, Franziska Ockstein im Feuilleton. Eine Zeitung für den Geist lautet denn auch die heutige Schlagzeile im Jubiläumsteil. Der aktuelle Chefredakteur Wolfgang Krach, ehemals Spiegel, schildert den Anspruch der Süddeutschen Zeitung. Süddeutsche Zeitung muss etwas anderes sein als das, was die anderen hier machen in diesem Land. Deswegen haben wir ganz stark in den Bereich investigative Recherche investiert. Und das hat sich in der Vergangenheit auch gelohnt. Die Recherchen rund um die Panama Papers beispielsweise brachten der Süddeutsche als erster nicht-amerikanischer Zeitung den Pulitzer-Preis ein, weil man mit amerikanischen Zeitungen hier in einem Rechercheverbund höchst effektiv und global organisiert kooperiert hatte. Aber die Herausforderungen der Branche gehen auch an den wichtigen großen Blättern nicht vorbei. Also auch bei der Süddeutschen. Die Printauflage sinkt, die Anzeigenerlöse schrumpfen. Erst kürzlich hat man den Abbau von 50 Redakteurstellen angekündigt. Aber heute ist Geburtstag und kein Geburtstag ohne zünftiges Geburtstagsständchen. Und ein paar treffsichere Glückwünsche gehören auch dazu, hier und heute Morgen, überbracht von Peter Gauweiler. Der alles in allem war und ist Gegenstand der Berichterstattung. Zum Beispiel als bayerischer Umweltminister, als Landtagsabgeordneter, als CSU-Chef von München, als direkt gewählter Bundestagsabgeordneter immer wieder und nicht zuletzt als streitbarer Kläger vor dem Bundesverfassungsgericht und Leser der Süddeutschen Zeitung war und ist Peter Gauweiler natürlich auch, seit er denken und seit er lesen kann. Bühne frei für den Gratulanten.
2: Alles Gute und zum Geburtstag ein Glück ohne Ende. Es ist ganz klar, in Bayern haben die Schwarzen die Macht und die Roten die Süddeutsche Zeitung. Aber wir arbeiten wechselseitig an uns. Ärgern beim Lesen und immer wieder wütend werden, ist auch eine Form des Interesses. Und wenn man schon ein bisschen älter ist, kann man sagen, dass die Süddeutsche einen ein Leben lang interessiert hat. Insgesamt jetzt also schon 75 Jahre. Und es ist eine sehr große Leistung, all die Jahre und Jahrzehnte, Werktag um Werktag, eine Zeitung mit so vielen Zeiten zu füllen und herauszubringen, deren wichtigstes Ziel, das Interessieren des Teils der Menschheit ist, der Deutsch lesen und sprechen kann. Natürlich, wir dürfen es auch beim Geburtstag nicht leugnen. Das Thema der SZ, unserer SZ, ist immer wieder die Durchsetzung der politischen Korrektheit. Und dieses Thema betreibt sie in einer Weise, die bei ihr und uns oft die wildesten Gedanken hervorgerufen hat und immer wieder neu hervorruft. Jäger und Gejagte. Wir wurden dabei wechselseitig äh, immer wieder auch etwas grob. Ein kleines Zitat zum Schluss. Der Fisch ist doch mein Freund. Zitat Ende. Das sagt im Jahrhundertroman Der alte Mann und das Meer, der Fischer Santiago, auf die Frage, warum er immer wieder aufs Meer hinausfährt, um ihn zu töten. Damit ist nicht nur das Doppelgesichtige des Fischens und des Jagens bewiesen, sondern auch der Journalismus. Also zum Schluss. Ich bin froh, Nochmal Santiago, dass wir nicht versuchen müssen, die Sterne zu töten und immer wieder aufstehen. Schwimmen wir weiter oder anders gesagt, der SZ zum Geburtstag einen roten Teppich. Herzliche Grüße vom Schwarzen Peter.
0: Unsere weiteren Themen heute. Der Bestseller Autor und Wirtschaftsexperte Mark Friedrich erklärt, was die Pläne der Europäischen Zentralbank für einen digitalisierten Euro bedeuten werden. Für das Banksystem und für uns Bürger. Man darf die Kehrseite, die Negativseite nicht vergessen, dass halt auch Freiheitsrechte
3: oder auch Anonymität, die vielleicht manchmal auch dann nicht mehr gegeben ist, wenn wir ein komplett transparentes
0: Geldsystem haben. Unsere Börsenreporterin Sophie Schimanski erklärt, warum der Facebook-Konzern derart in den Abwehrmodus geraten ist. Und wir erfahren, dass der Bundestag sich mit großer Zeitverzögerung an die in Restaurants, Schulen und Firmen Corona-Regeln halten möchte. Wir schütteln den Kopf über den DAX, das ist kein Tier, sondern der Deutsche Aktienindex, und wir freuen uns mit einem in die Jahre gekommenen Panka, der nämlich nach 58 Lebensjahren für sich etwas sehr Arriviertes entdeckt hat: die Ehe. Die EZB hat einen Traum: den nämlich, dass der Otto Normalbürger künftig im Café, im Taxi, im Kino bezahlt ohne dass es klimpert und raschelt. Die Europäische Zentralbank in Frankfurt am Main steuert nämlich zu auf eine Digitalisierung unseres Geldes. Neulich sagte die Präsidentin Christine Lagarde, dass die Transformation des Zahlungsverkehrs ein wichtiges Thema für sie sei.
1: Payment systems are currently going through massive transformation. Digital currencies that were this sort of somehow exotic interesting object of
0: und was heißt das? Wie soll das eigentlich konkret umgesetzt werden? Was sind die Vorteile und was die Gefahren, wenn da nichts mehr klimpert und raschelt und dafür jede Geldzahlung eine Spur in den Serverfarmen hinterlässt? Beides. Vor- und Nachteile bespreche ich jetzt mit Marc Friedrich, Ökonom und Bestseller-Autor, dem einen oder anderen besser bekannt als Crashprophet. Einen schönen guten Morgen, Marc Friedrich. Hallo Herr Steingart, guten Morgen. Es gibt bei der EZB Überlegungen, das Papiergeld und auch die Münzen abzuschaffen und eine digitale Währung in den Markt zu geben. Was ist da dran an diesen Überlegungen? Ist das Wolkenkuckucksheim oder ist das Realismus?
3: Das ist Realismus, weil es wird ja alles immer digitaler und natürlich möchte man da auch in Frankfurt bei der EZB mit der Zeit gehen, modern sein und wir haben ja schon gesehen, dass sogar schon Privatunternehmen wie Facebook ihre eigene Kryptowährung vorgestellt haben, den Libra und auch mit Bitcoin haben wir eine digitale Währung, die seit über zehn Jahren erfolgreich ist und dahingehend muss man diese ja, Bewegung auf
0: jeden Fall ernsthaft und realistisch ansehen. Beginnen wir doch bei der Begriffsklärung Kryptowährung. Was genau bedeutet das Krypto vor der Währung? Das kommt von Kryptographie,
3: also Verschlüsselung geheim. Und Krypto, das sind praktisch digitale Währungen im Internet, die durch einen Algorithmus produziert werden und dadurch sicherer, nicht manipulierbar sind, aber teilweise auch begrenzt sind und dezentral sind. Und da möchte sich die EZB der Blockchain-Technologie natürlich zu Nutzen machen, um diese Währung zu digitalisieren für vielleicht mehr Kontrolle und
0: Überwachung. Der Bitcoin aber, Herr Friedrich, ist ja eine Währung, die limitiert ist. Es gibt nur 21 Millionen Stück sozusagen von diesem digitalen Geld. Deswegen steigt das auch die ganze Zeit. Der funktioniert ja praktisch wie Gold als Wertspeicher. Ist denn damit zu rechnen, dass die EZB einer Bitcoin-ähnlich limitierten Auflage von Geld käme? Das passt ja nicht ganz zu der Geldflutungspolitik, die wir gerade sehen.
3: Ja, ganz und gar nicht. Nein, die EZB möchte einfach nur die Vorzüge der Kontrollierbarkeit, der Überwachung, der kompletten Transparenz sich zu eigen machen. Und der Euro wird definitiv auf der digitalen Ebene nicht limitiert sein, weil der Euro ist ja ein inflationäres Geldsystem. Und wir haben es ja gesehen, die Bilanz der EZB ist am explodieren, vor allem durch den Dauerkrisenmodus. Und der Bitcoin, wie Sie richtig gesagt haben, ist deflationär und tatsächlich limitiert und dezentral. Hat natürlich viele Vorzüge als Wertspeicher, als digitales Gold. Und die EZB wird dem nicht nacheifern, ganz im Gegenteil, die wird dann eher das System noch weiter fluten.
0: Die Überwachung von Geldströmen hätte natürlich einerseits den Nachteil, dass der Bürger noch gläserner wird, zum anderen den Vorteil, dass das internationale organisierte Verbrechen hier zumindest durch eine Durchleuchtungsmaschinerie durchwandern müsste und wir besser die Kriminellen, die Schwarzen von den Weißen Schafen unterscheiden könnten. Wäre das nicht ein Vorteil?
3: Absolut, natürlich, klar. Also Schwarzgeld, Bargeldzahlungen laden natürlich dazu ein. Aber vieles läuft heutzutage natürlich schon digital. Aber man darf auch nicht vergessen, was ist die Kehrseite der Münze, nämlich Freiheitsrechte. Ne, dass man nicht mehr anonym zum Beispiel kaufen kann, was man möchte. Wenn die EZB das durchzieht, dann wüsste jeder, wann welche Produkte man gekauft hat. Und zwar noch in 50 oder 100 Jahren und könnte einem daraus einen Strick drehen. Und meiner Ansicht nach geht es ja vor allem um den Negativzins. Die EZB muss, um das Geldsystem am Leben zu erhalten, den Negativzins Einführen Und das geht nur, wenn natürlich die der Fluchtweg in das Bargeld verschlossen wird, verwehrt wird, weil wenn jetzt der Negativzins auf zwei Prozent steigen sollte, dann kann jeder zur Bankrennen sein Geld abholen oder die Matratze stopfen oder halt ins Schließfach legen. Und das möchte man natürlich vermeiden.
0: Was ja auch schon keine besonders tolle, kluge Idee wäre, das zu tun. Aber äh, dieser Negativzinssatz, den kassieren ja jetzt die Banken sozusagen im Auftrage äh, der EZB, wenn man so will. Diesen Negativzins könnte die EZB dann praktisch wie eine Geldstrafsteuer einem direkt vom Konto abziehen? Genau.
3: Genau. Und zwar jährlich. Man könnte ja dann sagen 5% pro Jahr, weil wir müssen ja, also die Notenbanken möchte ja unbedingt Inflation erzeugen. Das klappt nicht richtig. Und jetzt sind sie in der Bredouille, weil wir sind schon historisch tief mit dem Zinssatz bei 0%. Die Geldschleusen sind geöffnet. Und deswegen, um jetzt wirklich den Zinssatz tiefer in den Keller zu senken, müsste man halt diesen Fluchtweg-Bargeld den Bürgern irgendwie verschließen. Und es geht nur, indem man das Bargeld limitiert durch Abhebungsbeschränkungen oder ersetzt
0: durch das digitale Geld, den digitalen euro um unser Gespräch restlos verwirrend zu machen, möchte ich das Wort Helikoptergeld hier einführen. Bestünde nicht dann auch die Möglichkeit, Konjunkturimpulse zu geben? Das heißt, jeder könnte nicht nur einen Geldabzug, negativ Negativzins, sondern auch ein Geldplus von der EZB bekommen, indem die Notenbanker uns einfach Geld auf die Konten schieben, um den Konsum zum Beispiel in einer Pandemie, zum Beispiel in einer Weltfinanzkrise anzukurbeln. Wäre das nicht auch eine Variante?
3: Exakt, darum geht es auch im Endeffekt. Man muss irgendwie versuchen, Anreize zu schaffen innerhalb des Systems, um den Konsum wieder anzuschmeißen. Und dahin geht es natürlich Modern Monetary Theory, Helikoptergeld, direkte Schecks an die Bürger durchaus im Gespräch. Und dazu wird die EZB dann auch in der Verzweiflung
0: natürlich greifen, um das ganze System zu stabilisieren. Das heißt, das Zentralbankgeld wäre dann tatsächlich mal zentral und der Vermittler die Bank, welche Rolle spielt die dann eigentlich noch? Die Bankpleite jedenfalls, habe ich gelernt, die Bankpleite würde den einzelnen Sparer nicht mehr tangieren, weil er nicht mehr gegenüber der Bank sozusagen im Saldo steht, sondern die Bank hätte gar nicht mehr diese Funktion und er kann praktisch nicht mehr durch eine Bankpleite enteignet werden.
3: Das wäre ein Riesenvorteil, aber deswegen läuft ja auch der Bankenverband Sturm, weil der möchte natürlich in Zukunft auch noch eine Aufgabe haben in diesem digitalen System, weil momentan können die Banken ja durch die Schiralgeldschöpfung Geld kreieren aus dem Nichts, indem sie Kredite vergeben. Und wenn jetzt praktisch die EZB das Geldsystem selber in der Hand hat und wir sogar als Privatbürger dann bei der EZB Geld anlegen können, dann sind die Banken eigentlich obsolet und die kämpfen ja sowieso schon seit Jahren ums Überleben. Die grundsätzliche Frage, die man sich aber stellen muss, ist tatsächlich diese, es existieren ja nur 2% des Euros in physischer Form, in Scheinen und in Münzen.
0: Das heißt, den Rest wickeln wir schon bislang mit Kreditkarte und Zahlungsüberweisungen und ähnlichem ab. Genau.
3: Also jeder 50. Euro gibt es nur noch praktisch rein physisch. Und im Jahr 2019 haben wir schon 162 Billionen Euro rein digital kontaktlos bezahlt in der Eurozone. Das waren Plus von acht Prozent. Und jetzt durch die Corona-Krise wird es natürlich weiter stark ansteigen, weil überall natürlich steht, bitte kontaktlos bezahlen wegen der Ansteckungsgefahr. Und aus diesem Grund wird man natürlich versuchen, die Menschen dahin zu bringen, das Narrativ zu erstellen, dass es bequemer ist, moderner ist, aber natürlich auch hygienischer ist. Aber man darf die Kehrseite, die Negativseite nicht vergessen, dass halt auch Freiheitsrechte oder auch Anonymität, die vielleicht manchmal auch
0: notwendig ist, dann nicht mehr gegeben ist, wenn wir ein komplett transparentes Geldsystem haben. Klingt noch alles nach ein bisschen Enterprise und ein bisschen Jules Verne und Zukunft. Also wie, wann ist realistischerweise damit zu rechnen, dass das, worüber wir jetzt gesprochen haben, Wirklichkeit wird und den Alltag des Geldgeschehens in Deutschland dominiert? Ich erwarte das sehr, sehr
3: schnell, weil wir einfach mit dem Geldsystem an das mathematische Limit an die Grenzen gekommen sind. Und nicht umsonst hat jetzt im September die EZB sich die Rechte an dem Namen digitalen Euro geholt. Nicht umsonst werden Leute eingestellt im Bereich Blockchain und Kryptographie Und nicht umsonst wurden in den letzten Tagen auch viele, viele ja, Kommentare, aber auch Nachrichten von der EZB gestreut. In der Presse unter anderem natürlich Fabio Panetto, der, einer der Vorstandsvorsitzenden der EZB, der gesagt hat, hier, wir arbeiten am digitalen Euro, aber macht euch keine Angst, es soll nur ergänzend zum Bargeld sein. Und da sage ich, da war ich vorsichtig, weil wenn man da einmal den Fuß in der Türe hat, wird die EZB dann auch irgendwann das Bargeld limitieren durch Abhebungsbegrenzungen oder sogar durch eine komplette Abschaffung.
0: Okay, naja, dann schauen wir mal, was da kommt. Wir sind ein Stück schlauer als vorher, auch vielleicht um die eine oder andere befürchtungreicher geworden. Vielen Dank, Marc Friedrich. Sehr gerne, Herr Steingart. Und was, Gabor? ist eigentlich heute in der Hauptstadt los. Naja, eine Sensation ist, heute Morgen zu vermelden. Die Corona-Regeln, Sie wissen schon, Maske tragen, Abstand halten, werden nun erstmals auch im Deutschen Bundestag eingeführt. Wie kann das eigentlich sein? Genau das frage ich jetzt Rasmus Buchsteiner, Chefkorrespondent von The Pioneer. Guten Morgen, Rasmus. Was ist da los im Bundestag?
4: Ja, guten Morgen, Gabor. Ja, spät, aber sehr spät hat Wolfgang Schäuble, der Bundestagspräsident, sich einen Ruck gegeben und eine Maskenpflicht verhängt. Warum? Berlin-Mitte ist seit Ende vergangener Woche Corona-Risikogebiet und das führt dazu, auch der Bundestag braucht Regelungen und es ist eine Anordnung ergangen gestern von Schäuble, die besagt, überall im Bundestag mit ganz wenigen Ausnahmen gilt die Maskenpflicht. Aber was,
0: Rasmus, hat Schäuble gehindert, diese Regeln, dir? in der Gastronomie, wie wir wissen, seit Monaten gelten und in den Berliner Firmen nun auch schon wieder ein paar Tage. Was hat Ihnen gehindert,
4: diese Regeln jetzt nicht früher einzuführen? Tja, appelliert hat Schäuble schon die ganze Zeit, die letzten Wochen zumindest. Aber letztlich vor der Anordnung hat er dann doch zurückgescheut, wahrscheinlich auch aus Sorge, um die Bilder, die entstehen könnten, wenn es darum geht, tatsächlich Zwangsmaßnahmen, Ordnungsgelder zu verhängen gegen Maskenverweigerer. Und die gibt es ja im Bundestag schon, insbesondere in einer Fraktion, der AfD-Fraktion. Was heißt Maskenverweigerer? Das sind Abgeordnete, die ganz bewusst sich weigern, die Abstandsregel und die Maskenpflicht einzuhalten, richtig? Ja, das stimmt. Und es hat immer wieder Appelle in diese Richtung gegeben. Zum Beispiel hat Schäuble gestern am Montag nochmal die parlamentarischen Geschäftsführer der Fraktionen zu sich gerufen und seine Anordnung erklärt. Auch der parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Fraktion, Gabor, der saß mit dabei und wurde natürlich auch von Schäuble in die Pflicht genommen.
0: Aber dann hilft ja jetzt nichts mehr. Wer diese Regeln vorsätzlich missachtet, der muss dann, ja was eigentlich, was muss der dann eigentlich ausmachen?
4: Ja, zunächst mal muss er Geld zahlen, Gabor. Ordnungsgeld für unparlamentarisches Verhalten gibt's das ohnehin schon. Das beginnt dann mit 1.000 oder 2.000 Euro. Es ist in der Anordnung aber auch ein Zwangsgeld vorgesehen, Gabor. Das kann bis zu 25.000 Euro dann betragen. Also Abschreckend mit der Androhung zahlen zu müssen, zur Kasse gebeten zu werden, das ist hier das Prinzip. Und wer sich dann immer noch weigert, Rasmus, was passiert mit dem? Für diese Leute hat dann... Wolfgang Schäuble noch die Bundestagspolizei, sozusagen um das Hausrecht durchzusetzen. Und die kann er dann tatsächlich von Sitzungen ausschließen und ihnen ein Hausverbot erteilen.
0: Dieses und noch viel mehr findet sich in unserem Newsletter Hauptstadt das Briefing. Und das ist gewissermaßen der Politikteil unserer neuen Medienmarke thepioneer.de. Vielen Dank,
4: Rasmus. Danke, Gabor. Und was war heute Nacht an der Wall Street los?
0: Und damit gehen wir an die Wall Street zu unserer Börsenreporterin Sophie Schimanski. Einen wunderschönen guten Morgen, Sophie.
5: Guten Morgen, Gabor.
0: Bevor wir uns gleich den Wirtschaftsthemen zuwenden, Sophie, lass uns noch kurz über deine persönliche Situation vor Ort sprechen. Neun New Yorker Stadtbezirken droht der Lockdown. Aber was konkret bedeutet das für dich in Queens, wo du ja lebst und mit Sicherheit davon betroffen sein wirst, oder?
5: Also das heißt konkret, dass äh, Bürgermeister Bill de Blasio nicht essentielle Geschäfte äh, in neuen Nachbarschaften, in neuen Postleitzahlen sozusagen in New York City schließen wird. Äh, ebenso die öffentlichen und privaten Schulen, die hatten ja gerade erst wieder aufgemacht. Essen im Innen- und Außenbereich in Restaurants ist in diesen Bereichen nicht gestattet. Also wirklich nur äh, bestellen und eben takeout. Jetzt sollte eigentlich gestern Governor Andrew Cuomo zustimmen diesem Plan, dann wäre er morgen in Kraft getreten, aber Cuomo hat gesagt, er will es zumindest in dieser Form nicht. Also Betriebe sollen offen bleiben, damit eben die Wirtschaft weiterlaufen kann, Schulen aber will er schließen und das sogar schon heute und nicht erst morgen. Und ja, zu seiner zweiten Frage, Queens ist auch Betroffen. Der Großteil dieser Hotspots liegt aber in Brooklyn.
0: Dann lass uns jetzt noch kurz auf Facebook schauen. Die müssten ja eigentlich in Feierlaune sein, weil das Tochterunternehmen Instagram heute zehn Jahre alt wird. Aber viele Politiker und Wettbewerbshüter wollen Facebook am liebsten in seine Einzelteile zerschlagen. Zu groß, zu reichweitenstark zu mächtig. Gestern ist ein internes Papier aufgetaucht, wie Facebook sich dagegen zur Wehr setzen möchte, was, Sophie, steht bitte drin in diesem geheimnisvollen Papier?
5: Ja, unter anderem, dass die Zerschlagung ein Blindgänger sei und sie sei gesetzeswidrig. Laut Facebook wäre es außerdem nahezu unmöglich, dass sie das Geschäft eben weiter so abwickeln können, wenn sie die Systeme voneinander trennen müssen. Denn sie würden eben dafür Milliarden von Dollar ausgeben müssen für die Wartung von separaten Systemen. Es würde die Sicherheit schwächen und am Ende eben auch die Benutzererfahrung beeinträchtigen. Insgesamt ist es ein 14-seitiges Dokument, das dem Wall Street Journal vorliegt. Und es ist quasi die Vorschau auf die Verteidigung des Konzerns gegen die Kartellbehörden und Kongressmitglieder, die natürlich Marktmacht und das Wettbewerbsverhalten von Facebook schon seit langem unter die Lupe genommen haben.
0: Und was, Gabor? geht eigentlich gar nicht. Dass die deutsche Börse eine Vergrößerung des DAXes vorschlägt. Statt 30 Unternehmen sollen sich im deutschen Börsenleitindex bald 40 Unternehmen tummeln. Im übertragenen Sinne ist das so wie Economy Plus. Einfach nur ein bisschen mehr Beinfreiheit, während man sich neidisch den Kopf verrenkt, um zu schauen, welchen Champagner man in der First Class, also an der Wall Street, serviert bekommt. Da, wo die Gewinne wirklich sprudeln. Aber immerhin ein Vorteil hätte die Erweiterung. Die altehrwürdigen deutschen Unternehmen, die man in den letzten Jahren etwas lieblos aus dem DAX geworfen hat, könnten womöglich in die deutsche Börsenliga zurückkehren. Oder anders gesagt, kommt die Lufthansa nicht in den DAX, kommt der DAX eben zur Lufthansa. Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht? dass Deutschlands letzter verbliebener Punker, Campino von den Toten Hosen, jetzt geheiratet hat. Er glaubt, es sei für immer. Bis zu seinem 58. Lebensjahr, also bis kurz vor die Rente, hat er sich Zeit mit der Wahl gelassen. Aber wer die Rockerbraut ist, will er auf keinen Fall verraten. Denn die steht, sagt er, nicht gerne in der Öffentlichkeit. Denn da steht ja schon er. Und zur Feier des Tages singt das Hochzeitslied heute Morgen ein anderer großer Düsseldorfer, einer nämlich, ja, der weniger Lärm, aber deutlich bessere Musik macht. Die Wüste war heiß, die Berge hoch. Ich wünsche Ihnen einen gefühlvollen Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gebogen. es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart. Das
1: Wasser war tief, Ich habe dir geschworen, dass du mir nicht entkommst. Du bist für mich geboren, ich liebe nicht umsonst. Bin kein Rockefeller, bin noch kein Boom. Ich kann auch nicht treu sein und ich lüg sowieso. Geschworen, bei dir wird's anders sein. Du bist für mich geboren, bist meine Ewigkeit. Weil ich dich liebe, auch immer mehr. Weil ich dich brauche, ich brauche dich so sehr. ich verzehr mich nach dir. Verzeih mir, bleib bei mir. Nimm mich in die Arme, sieh mir ins Gesicht. Versuch mir zu sagen, ich liebe dich nicht. Es wird dir nicht gelingen, der Preis wäre zu hoch. Du bist für mich geboren, du wirst mich nie mehr los, weil ich dich liebe. Sehnsuch, sehnsuch, ich verzeh mich nach dir, verzeih mir, bei mir, weil ich dich liebe, noch immer mehr. Ich brauch dich so sehr. Ich habe Sehnsucht. Ich verzeh mich nach dir. Verzeih mir. Bei mir.